0: Alô amigos do Celtics Brasil, chegou, finalmente chegou o dia do jogo 7, a adrenalina está em alta, então não sei se o nosso papel aqui vai ser acalmar ou testar o coração de vez de vocês, né sei que o meu já está aqui desde cedo, já contando as horas para esse jogo, e tenho certeza que assim também está os corações dos meus amigos, que vão fazer o programa aqui comigo, Primeiro, o meu vizinho aqui do estado, Thiago Vieira, direto de Niterói. Boa noite, Thiago. Como é que tá o coração e qual é o seu destaque inicial para hoje? Fala aí,
1: Romo. Fala, galera Celta. Fala, Fábio. Eu não tô aqui para acalmar ninguém, não, porque eu tô bem nervoso. Jogo 7 é assim. Não consigo passar um jogo 7 com tranquilidade. Mas meu destaque inicial... É mais descontraído. É pra cara de pau do, do Boston Celtics. Ou melhor, dos jogadores do Boston Celtics. Que foi todo mundo de preto pro jogo. Claramente, uma resposta ao Wizard que fez isso na temporada regular contra a gente. E depois que a gente perdeu, infelizmente, saíram falando que foi coincidência. <risos> Só que pra mim... E acredito que pra maioria da galera essa, essa desculpa não colou, não. Mas, vida Foi que Foi um conto do vigário, né? É,
0: vida que segue. Opa, vi que chegou mais um carioca aí. Então, fala desculpa, aí, Fábio. A prioridade aqui é do pessoal do Rio. Vamos lá. É, fala aí, Bruno. Boa noite.
2: Qual o seu destaque inicial pra hoje? Fala aí, pessoal. Boa noite. Boa noite aos amigos aí que nos acompanham. É, cara, hoje é guerra. Né? Hoje o sentimento é esse, é entrar com tudo aí, aproveitando a, a essa energia que a torcida vai trazer com certeza, né? É, a gente sabe a importância da, da torcida de Boston o impacto que ela tem nos jogos e que essa escrita continue, de que só os mandantes vencem nessa série. Então, hoje Amém. queremos que, Amém. Essa, que essa história continue e vamos fechar. Vamos fechar em 4x3 e, e partir para cima do Cavaleiro. Agora sim, vamos para o sul do Brasil,
0: que ele já também tá, já está meio <risos> carente ali, solitário. Boa noite, Fábio. Como é que está o coração aí? E qual é o seu destaque para hoje? <risos>
3: uh, é, hoje por um probleminha ali com atualizações do Windows, maldito, não podendo ancorar esse programa. E se eu estivesse ancorando Poderíamos chamar de, é, ao invés de Pod Celtics Brasil, é, Pod Celtics Taça Guanabara, de repente, com <risos> todos esses cariocas aí. Então, é, uma boa noite aí para todo mundo. Bem atrapalhado aqui no, no celular, então... <risos> vocês podem notar, mas e também nervoso para o jogo então meu escolhi um o destaque inicial é escolhendo um destaque inicial meio alheio a esse jogo para não para não é, para não passar nervoso aqui no, pelo menos no destaque inicial então vou falar do Pachulha, que é, foi polêmico no jogo de ontem ao deixar o pé é, pro na queda do Kawhi Leonard, que, Kawhi Leonard. É, que acabou torcendo o pé no, após o arremesso por pisar em cima do pé do Zaza Pachulia, e Zaza que foi esculachado pelo Greg Popovich, e acabou que, após a saída do Leonard, que deixou a equipe com a equipe do Spurs com 23 pontos à frente do Warriors, o Warriors foi lá e virou o jogo. Uh, achei que ia ser... É, eu apostei num 4x0 pro Warriors, porque tá voando o Spurs cambaleando. Ontem era a oportunidade do, 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 do Spurs ganhar essa primeira e talvez única partida na série, mas acabou que, é, por, por conta das lesões também, e por uma pipocada do Spurs que viu o Jonathan Simmons... É, Partir para o Isolation, para cima do, da defesa do Warriors nos minutos finais. Algo extremamente bizarro. Então, é, mais do mesmo na, na final do Oeste. Esse é meu destaque inicial.
0: É, para fechar, o meu destaque vai para... Para esse cenário né, que foi montado, para esse jogo 7. Tudo levava a crer que isso ia acontecer. Como eu coloquei na minha prévia no site... Era assim que tinha que terminar, depois de tantas confusões, atuações históricas do Thomas, do Wall, de vários jogadores. É, tinha que acabar assim. E várias estatísticas na série também apontam o equilíbrio. O Celtics, por exemplo, tem 657 pontos e a equipe de Washington tem 660. As duas equipes têm o mesmo aproveitamento nos arremessos, a mesma quantidade de turnovers. Então, é o fim que essa série merecia. E, se Deus quiser, também a gente vai ter o fim que a gente merece, né? Depois de conquistar a primeira posição do Leste, superar várias adversidades, vamos chegar na primeira final de conferência do Leste desde 2012. Os comentários já estão pipocando aqui também. O pessoal está muito animado para o jogo. O Ivan Newton fala que o Bradley vai para mais de 25 pontos de novo hoje. Amém. Boa. O Vinícius que fala que ele tá ansioso para hoje, mas o que realmente está tirando o sono dele é a loteria do draft de amanhã. Achei que era o também Luan. Também tá me deixando bem ansioso. O
3: é... Vinícius Gaeschi, Tudo achei sobre... que era o Luan que tava
0: tirando o sono <risos> dele. Porque o meu tá tirando. O Tudo Sobre é... faz cor com as palavras do Fábio, fala que o Zaza Patrulha é... é polêmico e também faz uma declaração amorosa falando que sentiu sua falta no último podcast. É,
2: Opa, beijão aí. Um
0: <risos> é, eu e o Bruno somos nada para. Mas São perfeitos, vamos prosse... Tem que vir eu e o Thiago vamos aqui, pra... aqui com a pauta.
3: Pra deixar a sorte.
0: Cara, então o primeiro tópico da noite de hoje, eu quero saber de vocês é o seguinte o jogo 6 terminou de uma maneira bem ingrata pra gente, né? Aquele game winner do UOL. Então a pergunta é, se esse desfecho do jogo 6 pode abalar a confiança do Celtics para esse jogo final da série? E também, ao mesmo tempo, se aquela bola do UOL pode fazer com que o Washington chegue com mais moral para esse jogo decisivo de logo mais? Uhum. Então, vou começar aí com o Fábio. Fala aí, Fábio. Opa! Cara,
3: aquela bola do UOL foi porque o UOL é tão ruim arremessando de três que o Bradley deu um espaço, pagou para ver e a bola acabou caindo. Mas também é, não merecemos, é, pelos últimos minutos não merecemos a vitória, apesar de todo o jogo muito bom. É, algumas coisas no quarto-quarto não... não... Não nos deixaram sair com a vitória, também é, uma colaboração absurda da arbitragem para com o Wizards no quarto quarto, né? Nos três primeiros lances, nos três primeiros ataques do Celtics, melhor dizendo, no, no quarto quarto, Thomas e. Thomas duas vezes e Olini, que sofreram faltas claríssimas que não foram dadas. Mas daí no final a gente estava com a vantagem, dois turnovers bizarros do Thomas. É, nos sepultaram ali na, naquela parte do jogo a bola do Wall, porque o Bradley pagou para ver, já que o Wall tem péssimo aproveitamento, Eu não diria péssimo, mas para um armador All-Star, é né? para é. um armador all Star deveria ser melhor. E também um finalzinho de jogo, é, uma boa jogada desenhada para o que lá embaixo. E daí o relógio se vai bizarramente, sendo que o Nenic sofre a falta dentro da bola encostar nele. Uh, e Só daí um adendo, depois...
0: é, a própria NBA, no, no, na análise né, de arbitragem dos dois minutos finais, do dia seguinte, confirmou de que o, o Celtic teve garfado um segundo no relógio. Então, a própria Exatamente. Liga reconhece esse erro. Exatamente. E com um,
3: um segundo e
0: 7 restando, se
3: não me engano, né? E sem tempo para pedir. Uh, o o Steve não tinha muito o que fazer, porque não, não tinha time out. Mas o, acho que o Celtics foi precipitado na, na chamada, né? Podia ter posto o Horford no post lá, mesmo que seja contra o Gortá, e tentar alguma coisa lá embaixo, porque a gente precisava de dois pontos para vencer.
0: Sim. É... E aí, Bruno, e você, o que, é que acha? O Wizard vem com mais moral que... ou
2: não? Não, eu acho que é, eu defendo aquela teoria né, de que a temporada regular é uma competição, os playoffs é outra competição e jogo 7 é outra competição. Né? Então, uhum. não acho que isso vai influenciar no, no jogo de hoje. E apesar de que eu acho que o jogo, o jogo 7, né, o jogo de hoje, vai ser um, bastante parecido com o jogo 6, né? um jogo muito tenso. Lá e cá, como foi no último jogo, é, alternância de placares, enfim, e espera um jogo duro até o final. É, mas não acho que, que tem algum time que vai entrar com mais confiança do que o outro, é, e, e é por isso que, que o jogo 7 é, é tão espetacular, né? a margem de erro é muito curta. Verdade. E a, se a gente tem uma leve vantagem é pelo fator casa, mas não, não acho que o desfecho do, do jogo 6 influencia não.
0: Para finalizar, qual a sua opinião, Thiago, sobre isso?
1: Bom, então... O Celtics pode chegar abalado ou não? Eu acho que aumenta a confiança do Wizards, sim, porque você ganhar um jogo 6, um jogo que era decisivo para eles, em casa, com a bola no último segundo, e ainda mais do, do, do seu craque, do seu time, que o UOL, é, ele era constantemente criticado porque... Ele nunca foi um especialista nessas últimas jogadas para resolver o jogo, essas jogadas decisivas. Então, ele ter conseguido realizar essa jogada no jogo mais importante do ano para o Wizard, eu acho que deixa ele mais confiante para esse jogo 7. Mas, enquanto a partida, eu não acho que tenha abalado o, o Boston, não. Porque nós fomos para lá depois de ter tomado surra em todos os jogos, tanto da, na temporada regular como nos playoffs. Tomando, tomamos surra de, pra, acho que, média de mais de 20 pontos, né? Que se isso. eu não me engano. Sim. E chegamos lá e até o último segundo nós poderíamos ter vencido o jogo. Então, a gente fez o jogo que era para fazer, mesmo o banco de reservas tendo pontuado muito pouco, o time ter tido algumas falhas. Mesmo assim, a gente podia muito bem ter vencido aquela partida. E o time, logo após o jogo, deu declarações muito, muito expressivas, confiantes, querendo, querendo o jogo. O Crowder falou que queria que, queria que o jogo fosse no, no dia seguinte, não queria mais esperar. O, o Thomas também... Estava feliz, não com a derrota, mas é, de poder Ou jogar o um jogo 7, né? É, poder jogar um jogo 7, um, um jogo que para ele é, coloca jogadores em patamar diferentes diferente na história. Então eu acho que realmente não vai apelar o
0: Celtics. E realmente coloca.
1: É, exatamente.
0: Cara, é... ah, então, para mim, a gente foi para o Washington. Claro, se a série acabasse lá, perfeito, mas com a consciência de que a gente teria o último jogo em casa. Ou seja, se terminasse lá, ótimo, mas também não seria o fim do mundo. O que dói mais é como a derrota aconteceu né, nessa última bola. A gente esteve tão perto assim, dessa vaga que deu para sentir o cheirinho. Mas... Cheirinho cheirinho
3: de Foi. classificação, mas o Everado tava insistentemente querendo insistir no cheirinho do, da prorrogação e a gente com
1: queria
0: um cheirinho de classificação, né? É, ele é, ele é um fã de NBA, né? Fã de NBA que é, quem não torce para Celtics, Wizards, queria que essa série fosse para sete jogos, né? Por tudo o que aconteceu. E eles conseguiram realizar esse desejo. É. Sim, sim, Vamos não, não, não é uma guerra. Não, não interprete como uma crítica, só, é só uma curiosidade mesmo. Sim, sim. E eu concordo, é. pra mim essa bola pode fazer com que o Wizard vá com mais moral, porque só três jogadores pontuaram pra, por eles no segundo tempo do jogo. O Wall, o Bill e o Morris. Nós zeramos o Porter Jr. Então, tipo, fica aquela lamentação de que se viu que o jogo era bem vencível, né? Mas, vida que segue. É, se a gente quiser enfrentar o Cavaliers, esse vai ser um grande teste de hoje, porque... Vai exigir emocional, vai exigir técnica. Então, vai ser uma baita lição e, e emoção para o time. É, dando uma olhada aqui nos comentários, eles estão já zoando o Olinique aí, né? A Tia Neide, o João Gabriel já chegou. Ele falou que péssimas notícias: que o Olinique encontrado bem no Tidgard e vai para o jogo. <risos> O é, olinique que foi um dos melhores jogadores do nosso banco né, no último jogo. É, melhor um melhores, não. não foi...
3: Pelo amor de Deus, foi... né? O que não
2: foi grande, o que foi... É um grande o que... efeito, né?
3: Menos pior, o único não desprezível. Use outros termos. Ele foi, foi mal também, é. né? Pelo amor de Deus. Ele
0: sempre foi mal, né, Fábio? Ele sempre
2: foi mal. Até quando ele vai bem, ele vai não. mal.
3: Não, Exatamente. Né? Ele teve bons <risos> momentos na série, mas nesse jogo ele foi muito mal.
0: Ouviu, o Daniel? Mesmo quando ele vai bem, ele vai mal. Fica com essa. Mas, cara, então, e mesmo, e mesmo quando ele vai eu... mal,
3: o Daniel defende ele. Também hum. tem essa massa. É. É.
0: É. Nem o João Gabriel, que é sobrinho, defende ele tanto quanto o Daniel, né? Com certeza. É, é né? Cara, então, o segundo assunto que eu queria falar com vocês é levando em consideração esse jogo 6, o que, que o Celtics pode tirar de proveito dessa partida e repetir hoje, para se aproximar da vaga. E ao mesmo tempo, quais erros que nós cometemos que a gente tem que tentar evitar ao máximo hoje. Então dessa vez eu vou de trás para frente, vou começar com o Thiago aí. O que, que você acha, Thiago?
1: Então, é, eu acho que o, o Boston conseguiu marcar muito bem o John Wall no jogo. Ele meteu a bola decisiva, ele meteu 26 pontos, sim mas o aproveitamento dele foi muito baixo. E chegou um determinado momento do jogo, no primeiro tempo, que ele estava 1 de 12 nos chutes. Então isso mostra como... É óbvio que se ele continuar chutando, vai chegar um momento que ele vai conseguir é, fazer as bolas caírem, porque ele é um jogador é, sensacional, um dos melhores armadores. Um, dois, não o melhor, para tristeza do Romulo na, da Conferência Leste. É, o Boston conseguiu e muito bem ofensivamente, sem, é, sem uma grande partida do Thomas durante boa parte do tempo, porque assim como o John Wall tava tava tendo seu aproveitamento limitado, o Thomas também tava. Eles fizeram partidas muito parecidas, inclusive. Mas o Bradley, o Al Horford, eles estavam rendendo, estavam colocando. O Crowder, apesar de não ter tido um aproveitamento tão bom, ele conseguiu fazer um jogo bem completo, pegando rebotes, dando assistências. Então, o time titular do Boston foi muito bem na partida. Entretanto, tiveram alguns erros, como o Banco de Reservas fez cinco pontos na partida. Até o Game 5, é, o Boston tinha uma média de 35 pontos vindos do, do Banco de Reservas. Então, um pouquinho mais do banco, não precisava nem ser 35 pontos, um pouquinho mais talvez tivesse garantido a nossa vitória nesse jogo. E outro ponto também foram os rebotes que acabou, acabou sendo um fator decisivo. Nas outras partidas eu não achei tão decisivo assim, mas nessa última eu achei. O Gortá e o Morris acabaram pegando rebotes muito importantes, especialmente no segundo tempo. Se eu não me engano, posso ter errado, o Gortá estava com acho 4 ou 5 rebotes no primeiro tempo. Ele saiu do, do terceiro quarto já com 11 rebotes, a maioria ofensivo. Então tava, o Boston estava sendo castigado nesse, nesse quesito. Acho que não tô lembrando de outro ponto. O Bradley Bill conseguiu fazer um jogaço, né? É, mas ele é um Sim. jogador bem irregular, então eu não, eu não garantiria que ele iria jogar tão bem assim novamente. Acho que é isso mesmo.
0: E aí, Bruno? Você tem algo assim é... também que te chama tanto?
2: Não, o Thiago já falou praticamente tudo. Eu só só queria focar nessa, nessa questão do banco. É... É, então, só, só focando um pouco nessa, nessa questão do banco, né, do, do Celtic, é inadmissível, né, o, num jogo de playoffs dessa importância você, você ter o seu banco anotando cinco pontos, é, eu acredito que isso foi, foi o grande fator aí que pesou contra o Celtics né, o desfecho da partida, e apesar de ser um banco jovem, né, a gente pode, pode cobrar já os garotos pra uma atuação melhor do que essa, né, porque o, o o fator banco é muito importante né, no, nos playoffs a gente lembra do, do time de, de campeão né, de 2007 2008 O banco foi fantástico né nos partidos de playoffs é, ajudaram muito e com certeza é, foram foi um dos principais fatores né que que levaram certo ao título é, então cara eu acho que isso hoje é crucial né a gente vai falar do, do pré-jogo mais para frente mas esse eu já coloco como um ponto chave então a gente não pode repetir esse mesmo erro né é, não podemos se dar o luxo de, de duas partidas seguidas com um banco abaixo do bem abaixo do esperado né? e assim cara o que, eu, o que eu queria ver de novo mas é, é complicado você você fazer isso num jogo 7, né eu queria ter visto isso é, sendo experimentado pelos times mais cedo nos playoffs né eu vi pouca poucas dobras do Celtics né Porra, o Thiago falou bem aí cara no segundo tempo a gente tomou 70 pontos aí sei lá 60 pontos do desse trio é, do Isas, né? que é o trio que, que mantém o time nas partidas, é o all Bill e o Morris né? e a gente não via nenhuma marcação especial nenhum dos dois, né? a gente via muitos mismatches é, Bill no, no, no Thomas né? o, o All no Thomas isso dificultou bastante né? o, o, a defesa do Celtics durante esse, esse crescimento que eles tiveram no último período né? eu, eu vi poucos ajustes em relação a isso nessa série, gostaria de ver mais, é, mais essa, esse, essas armadilhas defensivas, e além, além dessa, dessa dobra na marcação, outra coisa que eu gostaria de ver é a marcação em zona, né, que a gente não viu até agora nos playoffs, e o Celtics é, executa muito bem, uma das equipes da NBA que mais surpreende com isso, inclusive foi, foi uma, uma estratégia usada pelos Chivas no jogo, não me recordo agora qual, na série contra o Hawks, que mudou totalmente a partida, a gente a partir dali, a partir dessa marcação, a gente conseguiu é, roubo de bola, enfim, conseguiu frear o, o ataque do Roxy e, e conseguimos virar o jogo. Verdade.
0: Então a chave é a defesa, né? Defesa para você. É, o sobrinho ingrato aqui, o João Gabriel, fala que a chave do sucesso é manter o Elenic o maior tempo possível no banco. Deixa a sua tio ouvir isso. Eu,
2: eu, eu também concordo com isso. É... E deixar eu, o Hoffman de o maior tem uma coisa possível aqui, em quadro.
0: Tem uma virtude aqui que o Andrei falou também que é muito relevante. É que o Steven foi bem nos, nos pedidos de tempo no último jogo. Para conter as runs dele e tudo mais. Foi bem mesmo. Eu acho que, essa, bem acho bem que essa virtude vem desde o jogo 5 é também. Né?
2: Uhum.
0: E o Vinícius que fala que o Brasil tem que manter a pegada dos últimos jogos porque isso vai ajudar muito e tomar bastante cuidado com os turnovers que foi o que o Fábio colocou antes porque o Thomas cometeu dois erros assim cruciais no minuto final do último jogo é, aproveitando eu... já que eu falei do Fábio e aí Fábio quais virtudes e defeitos que a gente tem que tomar cuidado hoje aí e repetir falei defeitos
3: eu já 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 lembrei de de, de alguns aqui de cara uh... O Olinic não pode estar na quadra de defesa nos momentos derradeiros e o Al teve grande facilidade de fazer pontos no final porque o Olinic estava em quadra. É, qualquer troca, é, qualquer jogador da, da NBA é, chama Isolation e pede um, uma troca para o Olinic porque ele vai ganhar do Olinic que vai fazer um ponto. É impressionante. Pode ser o, o Zé da esquina do 76ers B ele vai pedir essa troca, vai pegar o Oline que vai fazer o ponto. É impressionante. E uh... se não fizer o
2: ponto, sofre a falta.
3: É, é bem isso. <risos> uh... Eu imagino o
0: Fábio falando isso, o Fábio que é da escola Salsorruti, aquele <risos> olho vermelho assim, de raiva, tá ligado? Do desenho. <risos> <risos> uh... Uh...
3: Não dá pro, pro Smart ser o... 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 o principal carregador de bola do time quando o Thomas não tá em quadra e esse foi um dos erros do quarto quarto quando o Thomas estava no banco. Negueba neles, Negueba na armação, Negueba na um, Negueba junto com o Smart quando o Thomas sai no banco. É, é simples. Não sei porque que o, o Stevens é, regrediu nisso nesse nesse jogo 6, porque ele nos últimos jogos ele tava usando Boa. Negueba na um sempre quando o Thomas estava no banco
0: e agora Boa. não mais. Boatos, boatos ali no grupo do Facebook, que o, o Brad, né, como falam Tem um, um casinho ali com o Smart né? Deve ser a, a Amante dele Eu Já li uns comentários assim lá no grupo Lá no Facebook é no, no, O Smart é
3: importantíssimo cara brigador Defende Defende muito é, Pega rebotes, rebotes Rebotes importantes Mas ele não pode ser o principal Carregador de bola é um erro semelhantíssimo ao do Bradley no começo de carreira. Lembram do Bradley na 1? O que todo mundo xingava ele por ser um terrível condutor de bola? É o Smart hoje.
2: Então,
3: Era Doc, né? É, exatamente. E acho que uma coisa que vai melhorar nesse jogo são aproveitamentos dos arremessos do Banco, do Crowder, do Thomas, do Bradley... Do, do Orford porque vamos jogar em casa e em casa o Celtics tem o um maior aproveitamento eu sei que a gente vai falar um pouquinho é, mais disso no, no decorrer do programa, mas, mas eu acho que isso é algo que vai que, que é um ponto a se destacar aqui também Aproveito, aproveitamento de arremessos melhora consideravelmente em casa
0: rapaz é, o que eu tenho a dizer, eu me sinto contemplado né isso que é uma equipe boa, já falaram tudo o que eu penso, de defeitos, as virtudes. Então, meu, muito obrigado a vocês, me pouparam a fadiga. É... O Kanderson Souza concorda com o Fábio, fala que o aproveitamento dos remessos gerou uma preocupação nele. Mas o Fábio já chegou e falou, calma, não priemos cânico, que vamos jogar em casa hoje. É, o Brian Lira fala que tem dias que ele acha o Steven um gênio e outros um animal é no último, no último é programa esse, no último programa os haters do Steven receberam o prêmio de Lambisboia, né? então toma cuidado aí Brian você, tá, você já está concorrendo ao prêmio é. o tudo sobre fala que o que importa é ganhar de 6 a 0 já está bom e depois monta a retorno é isso aí rapaz é, o próximo assunto também é bem interessante por quê? porque todos nós sabemos que o nosso time tem essa questão emocional muito ligada né, ao seu sucesso nós temos jogadores como Thomas, o Smart, o Crowder que dispensam comentários são coração, às vezes até demais né? que falta um pouco de QI mas isso muitas das vezes é a maior virtude deles só que o jogo 7 já é tenso por natureza, e nós ainda temos esse tempero adicional, que é essa rivalidade entre Boston e Washington. Então eu queria saber de vocês se esse fator emocional, é o quanto ele fica na balança entre ser um plus né, de ajudar o time a render bem, de como ele também pode prejudicar o time. Então dessa vez aí eu vou começar com o Bruno. Dá o pontapé aí, Bruno.
2: Pô, excelente pergunta. Cara, é... realmente, nosso time tem esse esse lado emocional forte. né? É, apesar do, dos jogadores que você citou, um, um dos que eu é, até tenho criticado essa temporada é o Crowder, que, para mim, é... caiu um pouco defensivamente essa temporada. É... Gostava muito dele na defesa né? no ano passado. Acho que foi nos nos destaques ali ao lado do Bradley. Né? Foi um, um cara que ajudou muito naquela que era uma das melhores defesas da Liga. E esse tem ano... Cuidado, eu... a gente tem um advogado do Crowder aqui no programa, hein? Toma cuidado. <risos> Mas sim. fala aí. E, e eu até ach, achei estranho um pouco algumas partidas do, do Crowder, pelo... porque ele era, ele era realmente, na né, temporada passada, ele era realmente um dos líderes assim, do elenco, né? era um cara que estava é, ali sempre é, brigando pelos seus companheiros, e hoje eu consigo ver ele um pouco... Uh, preguiçoso, com meio cabisbaixo não, não sei se ele tá passando, né? a gente não sabe o que, que se passa nos bastidores, de repente é problemas familiares enfim mas uh, é um cara que eu tenho cobrado bastante nos playoffs, eu acho que a gente, ele pode render mais pra gente principalmente principalmente na, na defesa é, cara, eu acho que hoje não é o jogo pra gente ficar de rixa com, com o adversário, eu acho que a gente tem que estar tá, é, bastante focado na bola né? no, no basquete e o time fech se fechar mesmo, cara. Entendeu? Hoje é é, é. é atenção na bola o tempo todo, né? Tentar deixar essas desavenças, essa, essa, esse orgulho aí dessa briga com o Wizard de, de lado, né? É, obviamente jogar com raça, jogar com garra, mas é, é o time fechado entre a gente mesmo, entendeu? Porque em decisão você não pode ficar é, com, com nenhum outro foco, entendeu? O foco é. é o orgulho é, história, Celta, né? É o Pride Celtics. É, entendeu? Esquece, esquece o Wizards hoje, entendeu? Foca no nosso jogo, que foi é, uma coisa que a gente fez é, no, no último jogo em casa, cara. Foi uma coisa linda. O Celtics jogando basquete de primeira linha, entendeu? É, torcida vindo junto. E eu acho que hoje a gente tem que se aproveitar disso, entendeu? É o fator casa. né? Então esquece o Wizards. Vamos, vamos jogar o nosso basquete. Né, e sabendo que a gente tem tanta capacidade de, de vencer o jogo,
0: o Obrô Júnior sabe bem, né, como a torcida participou no último jogo, melhor do que Sim, ninguém
2: é. é e, e assim é também saber que a gente controla esse fator emocional hoje, né? Porque é, jogo 7, né? Você tá jogando em casa, você tem apoio da torcida, a gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? Ou seja, porra, fazer um esforço Sim. absurdo a, a partida inteira para jogar à frente do placar, né? É, muito ligado na defesa, na né? A defesa é uma coisa que assim é, mexe muito com o brilho da torcida, né? Com, com a atmosfera do, do, do estádio. Então, se a gente conseguir encaixar boas defesas, né? Conseguir fazer os stops, né? Como a gente fala na no basquete, é, é bem vai, vai ficar bem complicado para o segurar essa, essa selva aí que é o time né?
0: Rapaz, para mim você tocou no ponto chave porque que a gente saber controlar o placar, porque Uhum. Se o Wizards meter uma run, como eles meteram nos jogos 1 e 2, ou até no 3 e 4, uhum. esse fator emocional que a gente pode usar tanto a nosso favor,
2: Vira, né? eu acho
0: que pode jogar contra. Porque aí uhum. a torcida vai ficar quieta, o time vai ficar nervoso, uhum. e aí as coisas podem complicar. Então, para mim, uhum. por fator emocional jogar a nosso favor... É não deixar eles abrirem uma run, especialmente no primeiro quarto, que é quando eles tentam impor o seu jogo. Que aí a galera vem junto com a gente, coisas boas podem acontecer. É, uhum. Queria saber a opinião do Fábio sobre isso tudo aí. É, primeiro, quero também saber se ele vai defender o Crowder, né? ou se não, vai deixar essa cornetinha do Bruno passar impune pune. <risos>
3: Uh, Falei, Fábio. Acho que o, uh, em relação a esses jogadores aí, é, um, 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 é, indo um a um, acho que é, esse fator emocional é, 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 o, é o jogo do Marcos Smart, é o cara que vai lá e ganha rebote do Marcinho Gortá quando o jogo aperta, é o cara que vai lá e para o no Milcep, depois ele meter 40 pontos e ele vai lá e para um quarto inteiro. É um cara que. É o. É o é, é essa emoção do, do Smart influencia muito diretamente no jogo dele. E é o cara que, que nem tu, tu costuma dizer, é, né? Né, Romulo? É o cara das winning plays, né? As jogadas vencedoras. É um cara que tá, tá na hora certa, no lugar certo. Passa com um turnover o jogo todo, passa em, arre, amassando o aro, arremessando, arremessando pior que o Perkins é, vendado o jogo todo.
0: Mas no vai lá. lá. No né? final, no final ele morre
3: igual um Power Ranger. É, é bem por aí. Uh, o Crowder, já discordo com é, do, do ponto de vista do Bruno. É, o Crowder tem sido, é, com sobras, o nosso melhor defensor na, na, nos playoffs. Ele tem sido o nosso Damon Green, é o coração do time. Quando ele estava abalado nos dois primeiros jogos, o time não jogou. e é, é, Ele estava abalado como todo o time do Celtics. E as duas derrotas no começo foram, é, foram diretamente ligadas à, à morte, do, do, ao falecimento da irmã da. Do Ezia Acho até que o Crowder estava arrastando uma para ela. Porque se tu, eu, foi, eu dei umas olhadas na, naquelas fotos lá <sua risos> e... O Crowder é, tá mano. sempre abraçado, mano,
1: O cara não é. respeita
0: nem de foto. Mano. Mano. É, mano. Temos
1: a tá nossa Sônia Abrão aqui. A Sônia Abrão, <risos> a <Sony> Abrão <risos> é, que será o Brasil.
3: É. É, as fotos lá do, do casamento do Thomas no, no começo da temporada, que tava todo mundo, tava sempre o Crowder abraçado, lá do lado... Tá sarrando nela, né? <risos> <risos>
0: ah, Brincadeira essa parte... Uh, o, já era, o, mas, o já, <risos> de fundo. O, o
3: Crowder é o coração do time, é o Draymond Green do, do, do Boston Celtics. É o cara que tu não vê pontuando, até porque ele está arremessando mal, diferente do Draymond Green, que ele só não arremessa. O Crowder está arremessando livre e mal, mas nos outros quesitos ele está defendendo um absurdo: é, quatro steals, três estilos é, dois tocos, três tocos e é oito rebotes, e como no, no último jogo arremessou mal, foi criticado por isso. Tem uma salva do
0: Crowder. Quase, sa,
3: quase saiu de quadra com triplo-duplo. Dez pontos, sete rebotes, oito assistências Ele tá liderando o Celtics sempre nesses Sim. quesitos. Rebotes, assistentes, Sim. steals e tocos. Cara, é o líder em todos esses quatro quesitos em quase todos os jogos. Então, é... É, é, é o... É, essa esse coração dele, ser o coração do Celtics, ajuda muito e nesse jogo 7 vai creio eu que também jogando em casa, arremessando melhor, possa ser um ponto-chave para esse jogo. E o Thomas Sim. por outro lado, ele ser só coração é... ele... É, como é que eu posso dizer? Ele é... ele demonstra de uma forma é, mais estranha, porque quando o jogo está apertado quando, o jogo, é, quando precisamos de uma bola dele ele vai que nem um touro para cima da, da defesa uh, em 70, 80% das vezes ele, ele atropela todo mundo, vai lá e faz a cesta faz bola de três, faz bola de dois. mas tem esses 30, 20, 30% que ele baixa a cabeça está marcado por três, poderia passar comete o um turnover ou a totalmente desequilibrado e então esse lado coração do Thomas também prejudica um pouco o Celtics e é isso pode Só... Vai lá
0: aqui os comentários né o que você está falando sobre o Thomas o pessoal acha que é sobre o Crowder o tudo sobre fala que ele é 99 na camisa mas o que é negativo o Eduardo Nathan fala que o Smart está mais atrapalhando do que ajudando nos últimos jogos que o Negeba tem que tomar os minutos dele. E o Eduardo Nathan também complementa a sua opinião, falando que o, o Jay Crowder tem as piores seleções de arremessos do time Ele precisa se concentrar mais na defesa, que é justamente ele viria a se tornar o que você o chamou de Draymond Green, que seria focar mais na defesa e deixar os outros Mas definirem no ataque.
3: Eu não acho a seleção de arremessos do, do Crowder ruim, porque ele só arremessa livre, cara. O problema é o aproveitamento dele nos arremessos. É a, tá... dele, então, né? é a qualidade
0: dele, então, né? É a qualidade dele que é o
3: problema. A, a qualidade nos arremessos, ele tá muito aquém do que foi no é, pré-All-Star Break. Ele tava com 40% na bola de três, 90% no lance livre e 50% nos arremessos de quadra. Nesse playoffs, ele ainda tá com, sei lá, com 30% ou menos na bola de 3, 40% e 70% no lance livre. Tá? com aproveitamento muito abaixo do que ele pode
0: sim é... Então, Thiago, você tem uma coisinha a complementar? Dá sua opinião aí.
1: É, então, eu concordo um pouco com o Bruno, que acho que faltou vibração pro Crowder em alguns jogos. mas é... Rapaz, Não... o Fábio vai querer falar de novo depois. Né? Então, mas o, jogo... o jogo passado, o Game é. 6, eu concordo com o Fábio, que ele foi muito bem. Eu até falei isso assim no começo da transmissão. Ele foi bem completo, apesar da, da eficiência dos chutes não ter sido boa. Ele foi bem completo no jogo. Mas, assim, o que eu gostaria de, de completar é que o Boston entrou nesses playoffs como uma das equipes é, mais inexperientes, né? Que faltava é, catimba, faltava aquele, aquela sensação de que aquele time sabia jogar playoffs, sabia passar por momentos assim. Só que depois daquela série contra o Bulls eu acredito que o time ficou bem mais calejado e... Eu acho que as duas equipes entram é, em igualdade em relação ao emocional nesse game set, porque é uma partida que, que mexe com todos, não adianta, e o, eu, pelo menos na minha visão, não sei se vocês concordam, o Boston deixou de ser aquele time ingênuo depois daquela série contra o Bulls, porque você começar perdendo duas, duas em casa, ter, ter tido a morte da irmã do Thomas, que é o nosso principal jogador, poderia ter abalado o time, muita gente pensava em varrida, inclusive, do Bulls, e gente, nós ganhamos seis partidas seguidas nos playoffs, né, as quatro do Bulls, depois as duas do Wizard. Então, eu acredito que nosso time subiu de etapa. Não vamos ver hoje se é a ponto de chegar a uma final de NBA, mas eu acredito que, no mínimo, nós entramos em igualdade para o Wizard na questão emocional nesse game set. É,
0: o João Gabriel pergunta onde vai passar o jogo, é, na ESPN, ESPN, ESPN comum mesmo. É, o Gabriel Oliveira pergunta se a gente vai fazer uma live cobrindo a loteria amanhã. Estamos cogitando Opa. isso, é, vai ser algo bem interessante mesmo, se nós pudermos, vamos ver. É, então, para mim, foi o que eu disse, esse fator emocional depende muito se a gente não deixar eles abrirem uma run, uhum. porque aí o, o ginásio vai ficar calado. Rômulo? Ou fui eu que caí? Opa! E boas coisas vão acontecer. Rapaz, agora faltando 19 minutos, vamos dirigir aqui os troféus e depois do pré-jogo. Eu queria saber de vocês quem foi o que homem da sexta partida. Começa aí, Fábio. Eu já, de novo? Já. Eu sou assim, uh -huh. quando você menos espero, eu já passo a batata quente para você não fuja da raia <risos> não fuja da raia
3: uh, Avery Bradley é o que homem do, do jogo número 6 uh, apesar de ter é, falhado no lance derradeiro com o Wall, marcou muito bem ele no primeiro no primeiro tempo é, tanto que ele saiu 1 de 12, né Thiago uh, no Exatamente. intervalo dos arremessos uh, e foi 10 de 18 no, nos arremessos, né, 27 pontos Uh, não tô com box score aqui, tô falando de cabeça, se, se puderem me corrijam.
0: Fomos 27 mas... pontos, 27 é. pontos.
3: Então, acho que o Bradley correspondeu às expectativas. Poderia ser o Thomas, que fez 27 pontos e 7 assistências. Uh, meteu uma bola sensacional ali no fim, uma bola clutch demais. Mas o, o, o Bradley fez uma partida mais completa, então vamos de Avery Bradley nesse que homem de hoje.
0: E aí, Thiago, você acompanha o Fábio ou tem um outro voto?
1: Então, eu gostaria de dar uma menção honrosa para o porque ele foi muito bem é, ofensivamente, e poderia ter metido a bola do jogo, né? que foi aquela bola de dois pontos, é, faltando sete segundos, se eu não me engano, que estava tava difícil, o Alvo voou para cima dele, eu, pelo que eu me lembro, ele não estava tão equilibrado na hora do arremesso, então seria uma bola que a gente estaria comemorando muito, se não fosse aquele milagre do, do John Wall, mas meu voto fica pelo pro Avery Bradley mesmo, que foi nosso principal jogador no ataque e nosso principal jogador na defesa, porque ele marcou muito bem o John Wall. Você viu, o John Wall é, terminou com 26 pontos, fez a bola do jogo, como eu já disse, mas foi 36% de aproveitamento, um aproveitamento muito baixo, é um aproveitamento digno de bolas de 3, por exemplo. É, se não me engano, o Al estava beirando o, os 50% de aproveitamento é, nos chutes Antes da, da série contra o Celtics E eu acredito que ele vai acabar essa série já beirando os 40%, 42% Porque o Bradley marcou muito bem ele na maioria dos jogos, não dizer em todos Porque não estou lembrando de cabeça aqui se teve um ou outro Então meu voto vai para o Bradley mesmo E assim como no, no jogo do Bulls a série do Bulls ele foi muito bem no, no Game 5, no Game 6 e poderia ter sido a tônica nessa série também, né? Uma pena que não foi o suficiente para a gente ganhar, mas quem sabe um jogo 7 para deixar o Bradley na história. E você,
0: Bruno,
2: vai de 3 a 0 também ou tem outro voto? Não, meu, o meu voto eu concordo que o Bradley fez uma baita partida. É, aliás, essas duas últimas dele foram sensacionais. Esse, esse é o Bradley que a gente que a gente quer ver mais vezes né? mas o meu um o, meu, homem, lá,
0: já falei, ah. o meu, meu troféu que homem
2: vai para o né como o Thiago já, já disse é, o, o Horford que, que se não tivesse esse nome chamaria Al Eficiência né? já pode ser sob o sobrenome dele também porque o que o cara tá jogando nesses playoffs é um absurdo né? mais uma partida com, com porcentagem de, de arremesso de quadra altíssimo oito né, arremessos em 12 tentados, é, terminou com um número baixo de rebotes, né, abaixo do que a gente espera dele, mas é aquela dificuldade, aquela deficiência que o time todo tem. 20, 20 pontos, seja rebotes, três assistências, né, é, poderia ter tido o game winner, né, que, que levaria o, o, o Celtics para a final de conferência, uma pena aquela bola do, do João Alto ter caído, mas sim, o está jogando demais, assim, e e a eficiência dele impressiona demais, cara. Assim, não, 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 acho que, não, acho que não, não, a gente não, não pode esperar mais nada de um, de um cara como ele, é, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Para mim, é o de impecável nesse playoff. E para finalizar, ele faz jus ao salário que recebe?
0: Com certeza. A gente falou disso aqui, né? Não, 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 não <risos> é, não. é isso aí. Cara, o meu voto é. Eu sou suspeito a falar, mais uma vez eu digo, é, ele é meu jogador favorito do elenco, recrutado pela equipe em 2010. É, já foi da época do Big Tree, passou pela reconstrução e. O vale jogador do Wizards, mano. É, então... o favorito. <risos> é, O Fábio tem mágoas do passado, né? Se revelando. Mas. O Draft é o velho.
3: mesmo, não, também? Tá
0: o meu voto vai para o Avery Bradley, porque 56 pontos nos últimos dois jogos, justamente assim quando a série já está caminhando para o seu afunilamento. Né? Como foi dito antes, ele também causou problemas ao wall na defesa, no ataque deles, no caso. Então está se mostrando um jogador muito útil nos dois lados da quadra e eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado nessa sétima partida também. É, o Luiz Souza concorda com o Bruno, que também vota no, no Big Al. E o Kenderson Souza elogia o Bradley. Então, eu acho que os votos são esses mesmos, né? O que homenzinho.
2: Que homem? Que
0: Rafael. Que homem vai pro dominicano. <risos> e agora, para finalizar, acho que temos aqui o sobrinho dela hoje com a gente. Vamos elogiar o troféu Olinique o troféu Tia Neide o nosso popular troféu Goiás Então, dessa vez eu começo com
2: você, Bruno. Fala aí. Cara, o troféu Lambisgoia vai para o... Vai para o cara. Vou te falar que ele tem, tem os seus, uhum. tem os seus, os seus méritos, é, mas eu vou, vou ter que votar nele, porque eu acho que a, a partida tava afeição para a gente ganhar. Acho que esse jogo 7 não era necessário. Ah, tudo bem, o Wizard teve os méritos dele, mas. Cara, você pega as condições do, 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 da partida, acho que as, as chances do Celtics ganharam muito boas. E. Teve algumas falhas que eu vi durante a partida, é, do Celtics, e são falhas que passam pelos pelo times. Né? Uma delas é a minutagem dos jogadores. Um jogador como o Arofos não pode jogar 36 minutos, 37 minutos, num jogo como aquele. Né? Também não gostei das, das chamadas é, de jogadas. Né? Então o ponto do, é que você bate muito X. na tecla,
0: né? Desde a temporada regular.
2: Ele às vezes é, da, culpa da, da demais os cara, jogadores. É
0: isso.
2: Sim, isso. Cara, na, na regular eu, eu até relevava, né? Porque realmente você chegava. levava com... sim. Você chegava com os jogadores mais. Oi, <risos> não, não, não entendi, cortou.
3: Não. Eu falei que tu não
2: relevava, não. <risos> criticava bastante não, criticava nos, nos jogos né, mais importantes, por exemplo, você não pode poupar um cara no jogo contra Cavaliers em casa né, valendo a liderança da, da Conferência Leste isso aí realmente não agora, você poupar contra Orlando Med contra Phoenix não tem problema né? agora, num jogo de playoff, num jogo de importância para fechar a série, não existe jogar 37 minutos também acho que não, não existe você botar uma bola pro Thomas né, na linha de 3 um jogador pendurado no pescoço dele né com um segundo para chutar bola enfim é, meu meu voto de vamos de de vai para os tígones essa semana esse jogo né último jogo
0: é, eu vou deixar o Thiago por último aí que eu vi que o Fábio já tá ali se coçando né cheio das polêmicas então é, fala falei Fábio que é o seu tia da semana
3: eu vou convidar o Thiago a votar no, no, a votar no Bruno que, votando a gente é uma, no, no último programa por criticar os times, agora ele critica os times, como assim, cara?
1: Hipócritas, ah. não né, passarão?
2: É, no caso, se vocês ouviram o programa, vocês viram que eu votei no inscrito no do Hoffman, né não dos times, quem votou assim, tá bom. Não, brincadeira.
3: <risos> Uh, eu vou votar no, no, no banco inteiro do Boston Celtics pela partida PIFA é de 5 pontos. Vai no Brown, vai no Rosier, vai no Smart, vai no Link. Banco vai do Boston Celtics.
0: Link. Vai sempre no Link. não, é, não, sempre. sempre. <risos> tá então... ali. É.
3: Banco do Boston Celtics é a lambisgoia a quádrupla da última partida.
0: Complicado mesmo. E aí, Thiago? Quem é a sua tia Neide da semana?
1: Então, eu concordo com o Fábio Mas se eu tivesse que escolher um E eu sei que o Rômulo vai concordar comigo oh, é o Sem Smart. spoiler do meu voto Sem spoiler Então vamos ver se você vai concordar <risos> é. é o Marcos Smart Porque ele tem Incrivelmente me irritado muito Eu sou um cara que eu gosto dele Mas ele tem me irritado muito Porque eu acho que nesses playoffs ele está conseguindo ser até abaixo Da temporada regular Muitos jogos que tem cometido muitos turnovers, tem tentado ser, ser uma coisa ofensivamente que ele não é, ter conduzido a mais, ter forçado uns chutes. Então, ele tá me incomodando muito e nem as jogadas-chave estão, estão funcionando tanto assim. Então, para mim, se tiver que eleger o pior do banco de reservas nesse último jogo, eu, eu voto nele.
0: É, nós temos a hashtag FreeNegEba, então. A gente pode estar lançando daqui a pouco a hashtag. Prenda o smart, né? Close smart. É complicado. Rapaz. Smart é... on jail. Smart on jail. É isso aí. Rapaz, é... infelizmente ele já deu o spoiler do meu voto, né? Muito obrigado por isso. O é, meu voto vai no camisa 36. É, no começo do programa o Fábio falou que ele às vezes. É pífio a noite toda e lá no final ele morfa como o Power Ranger. Mas dessa vez não teve Power Ranger, não teve Smart. O que teve foram muitos erros, teve baixo QI, teve... Enfim. E eu tive ódio de ver muitas coisas que ele fez de errado no jogo. Então, desde sexta eu já falava para eles que o Smart merecia esse voto. E tenho porque... Se esse jogo 7 vai acontecer, muita dessa responsabilidade está nos ombros dele. É, o Vinícius que vota no Olinique, o João Gabriel coloca o Olinique ou o Stevens. Vota é, default. Estou surpreso. É, surpreso, o pessoal está colocando aqui o Stevens, é, mas eu ainda vou guardar assim esse Lambisgoia se Deus quiser para o próximo podcast vai ter da final de conferência, <risos> vamos ver é, então agora faltando sete minutos pro... que bala coincidência do destino, né? Sete minutos para o jogo sete começar é, queria que vocês comentassem é, como é que o Celtic e o Wiersley chegam para esse jogo, a gente já falou um pouco disso no começo, mas quais são os pontos-chave e os jogadores que tirando, claro, o Thomas o All, os principais destaques de cada time Quais jogadores coadjuvantes que vocês acham que podem aparecer e ganhar um pouco de estrelato nesse sempre esperado jogo 7? Começa aí, Fábio. Pô, eu quero primeiro destacar é, que
3: o Celtics joga em casa, então isso, é, isso nos dá um, um favoritismo bom, até porque o Celtics tem melhores números é, é, jogando em casa. Principalmente os Thomas arremessando. É... Vimos no último jogo em casa, né? O Crowder tava amassando o ar na série inteira. É, arremessou, parecia o Ray Allen no último jogo.
0: Sabia uh... que tinha que dar a sardinha pro 99, eu sabia.
3: O... O, <risos> o, Avery Bradley, o
0: Avery Bradley,
3: a mesma coisa. Uh... Tava, tava arremessando mal na série, chegou no jogo 6 em casa. É... Jogo 5, desculpa, em casa. Começou a arremessar, apareceu o Red Miller. Então, uh, então, eu acho que os nossos, nossos jogadores se transformam em Ray Allen, Red Miller, Larry Bird, casa. É, baixam o espírito ali, e, uh, eles começam a arremessar bem. Então, e tu pediu um jogador, um, um jogador que pode ser surpresa, uh, Fri Negeba, nos minutos complementares do Anão, e duplo-duplo para ele hoje.
0: É, boa, boas, boas palavras. É, e você, Thiago? Como é que você vê esse aí a rotação do elenco dos dois times? Quais jogadores assim, menos falados que podem causar uma surpresa?
1: É, não vou citar o, o Thomas Tejadis Não vou citar também Bradley e Hofford, que são jogadores que a gente já espera, né? De maneira geral, como o, o, o Fábio falou, o aproveitamento que melhora muito no Tidying Garden. Inclusive, eu li a informação que do último jogo o Boston foi um de nove em arremessos. Não, tiver, não foram nem contestados, não tinha nem marcação. Um de nove. E eu acredito que a maioria foi com o Jake Crowder. Do Fábio. Uhum. Então, não, eu mas
3: espero. Pode, mas pode ter certeza que foi o Crowder. Impressionante <risos> como ele arremessa mal fora de casa.
1: Eu espero o melhor aproveitamento dos. Os chamados jogadores de rotação, né? Os roleplayers. Mas eu vou dar um voto de confiança e vou achar que e vou afirmar que hoje vai ser o dia do Marcos Smart. Em relação aos outros jogos da série. Anota aí. E depois me chama.
2: E aí, bro? E você? Tem a palavra. Cara, então, ponto-chave do jogo. É... E eu... o. Eu acredito que o banco vai sair melhor dessa vez. É, o banco, notoriamente, a gente joga melhor em casa, né? até talvez pela, pela pouca experiência né, que os garotos têm. É, de repente, sentir um pouco a pressão no, nos jogos fora de casa. Então, acho que esse é um ponto-chave para a gente vencer hoje. Né? O banco não pode é, ter uma pontuação tão baixa, ter uma, uma atuação, uh, ter um rendimento né, tão abaixo do esperado como dessa última partida. Então, acredito que isso não vai se repetir. É, tô, tô apostando numa grande partida do Thomas hoje. Não sei porquê, até é, porque a lenda, a, gente nessa. a lenda vai nascer. A lenda vai nascer hoje no jogo 7. É, tô, tô confiante nisso. Não, não sei dizer bem porquê, uma intuição. Mas hoje, hoje acordei pensando no jogo e me veio a imagem do Thomas na cabeça, metendo 40 pontos. Enfim, espero que isso se concretize. Apesar de, de ele não estar tá, assim, jogando muito bem nessa série, é tudo que ele sabe. É. É, no último jogo deu umas vaciladas mas eu acho que ele vai se vai ser de hoje e e é isso cara eu acho que o ponto chave o chave do jogo é, é passar pelo banco é né? porque se o banco tivesse jogado um pouquinho melhor a gente até teria já matado essa série e, e aí é Thomas se o Thomas vier bem para o jogo hoje acho difícil parar a gente é o, o Tiago tocou, tocou no ponto interessante também de, de, de as bolas caírem, né? Tipo, as bolas de três que a gente tem perdido, que a gente a gente tem desperdiçado, mesmo livre de marcação. É, a gente conseguiu um excelente aproveitamento no, no jogo 5, né? Então, que a história se repita hoje também, porque se, se as bolas começam a cair, é muito difícil o Sérgio perder. A gente viu algumas vezes isso acontecendo na temporada. E realmente é um time muito perigoso Quando, quando as bolas estão caindo, principalmente da, da longa distância
3: Celtics é, virou só... o Rockets do leste Sim Dependente
0: demais da bola de três Teve um dado momento que a gente Era o time que mais chutava bola de três Nos playoffs, né Isso com Warriors e Rockets jogando Que é bem é, significativo
3: Teve um jogo contra o Bulls Que a gente acertou 22 bolas E é o um recorde até então na playoff né? Sim 22 é... acertos de
0: três Só complementando uma coisa que o Bruno falou sobre o Thomas nessa série. Nos dois primeiros jogos ele teve uma média de 43 pontos e 52% de aproveitamento. A ESPN até colocou uma informação sobre isso. E dos jogos 3 a 6, ele tá com uma média de 19 pontos e 39% de aproveitamento. Então mostra bem esse contraste de que o o Thomas, com essa irregularidade dele. É... Cara, então, pra mim, o ponto-chave do jogo é... Muita gente viu isso com bons olhos, mas pra mim, bons olhos pro Wizards, acho que isso foi um mérito nosso, de que só três jogadores pontuaram por eles no segundo tempo, o Al, Bill e o Morris. Então, acho que se a gente conseguir novamente concentrar esse jogo, eu acho que boas coisas vão acontecer, justamente porque... O UOL teve um mau aproveitamento. E a gente tá jogando em casa, como o Fábio falou. Se a defesa rende mais ainda. Sobretudo no jogo 7, com aquela adrenalina e tudo mais. E a gente conseguiu zerar o porter. Que também é um espetacular arremessador de 3. Então eu acho que se a gente conseguir novamente parar o porter, é, a gente pode ter uma noite mais tranquila. E eu concordo com vocês, o banco tem que aparecer que foi o principal culpado pela nossa derrota no último jogo. Sobretudo o Smart, o Rozier e o Rio Brown, que erraram todos os arremessos que tentaram. Mas eu acho que o Steven vai saber pedir os tempos na hora certa, que também é um outro ponto muito importante. Eu acho que a nossa temporada não vai acabar hoje, não. E aproveitando esse essa minha, meu insight, nessa né, minha previsão, são 21 horas. Eu já vou deixar é, tá. o meu palpite aqui, vou abrir a porta dos palpites. Eu também peço para o Luiz, pro o Kenderson, o Jailson, deixarem seus palpites aí no chat. Cara, eu coloco um jogo emocionante. No último eu errei feio o meu palpite, né? Botei Celtics por 12. Mas hoje eu coloco Celtics por 4. A gente vai abrir dois pontos. Eles vão arremessar a bola para empatar o jogo, vão errar. E vai lá o Thomas depois e bate os dois lances livres finais para fechar a série. Então, Celtics por 4, oh. é meu palpite. É, deixa o seu também, Bruno.
2: Qual o seu placar? Hoje, cara, no, no último jogo eu quase acertei, né? Você lembra, Almo? que eu, eu botei Celtics por 2 e com, com o game-winner do brother, né? Que a, acabou matando aquela bolinha, mas
1: tiveram é. dois cestas
2: depois. Cara, hoje, de você. hoje, se Deus quiser eu acerto, Celtics por 5.
0: Boa. E aí, Fábio, qual o seu palpite? Muito otimismo? Uh, vai na adrenalina hoje?
3: Hoje é. Vou acompanhar o teu voto por um motivo. Hoje o Celtics vira essa série em número de pontos, né? Estamos perdendo por 3, é, 657 a 660, né? Algo assim. Sim. Então o Celtics por 4 para ganhar por 1. Um, ponto a ponta dessa série.
0: Vitória em todos os quesitos, então. É... E aí, Thiago, qual é o seu palpite pra hoje? Então, eu vou causar Thiago, que é, o nosso... Thiago é o nosso mascote, né? É ah, o talismã mas já falou que eu vou causar
1: <risos> Então, daqui a pouco já tô pegando a chinela aqui, já Fala aí Eu vou ser mais otimista que o Fábio Em toda a vida dele Vou botar Celtics por 15 Nós vamos fazer um jogo perfeito E a vitória vai ser Tranquila Finalmente,
0: boa, para os nossos corações. Boa, boa, boa. Isso aí é uma previsão que você deseja? Que é uma noite tranquila para o seu coração? Fica fica dúvida no ar. Nem você <risos> sabe, né? É, o pessoal tá aqui. O Jailson também botou Celtics por 15. O André colocou Celtics por 10. E o Brian, Celtics por 5. Então é isso aí, Todo mundo apostando no Verde, no maior campeão da NBA. É, a conclusão é: a nossa temporada não vai acabar hoje. Amém. Agora são 9 h O jogo já vai. Já está para começar. Então é isso, gente. Foi bom participar com vocês desse podcast 34. 34 de pierce, 34 de vitória. E vamos lá para esse jogo 7. Obrigado a todos também que nos ouviram e até a próxima.
3: Um abraço. Falou, pessoal, um abraço.
0: Valeu, galera.
1: Abraço. Feito a